0: Eh, ok, entonces eh, no sé si quieras presentarte antes de empezar todo, contar quién eres, qué estudias, aquí para los que nos van a estar escuchando.
1: Ok, eh. vale. nuevo que nada, ah. soy nuevo en esto y si me llego a trabar o dejo algo muy al aire, con toda confianza me lo pueden este, me pueden preguntar o me pueden este, decirme. Este, Mi nombre es Leobardo Saudia Sánchez, soy estudiante de biología y aparte trabajo como comerciante, crío y vendo aves de ornato. Mi papá este tiene una, aquí se le llaman PIN, que son Previos, previos intensivos de Movilización de Vida Silvestre. Estamos registrados ante Semanar por lo cual este todo lo que hacemos es completamente legal. No sé si haga falta agregar algo más.
0: No, pues nada más, eh, que ahorita estás en la Facultad también de Biología igualmente. Uh -huh. Sí, estoy bueno, pues... en la UDG. Ok, es que las personas que nos están ahorita nos pueden estar escuchando, puede ser tanto de Argentina, Colombia, España, que aquí hay muchos españoles, entonces, por cualquier cosa ah, hay okay. que decir que, que somos somos de México, somos de Jalisco, y pues,
1: cualquier
0: cosa. Ah, okay, ok,
1: nacido en Zapopan, Jalisco, estoy estudiando en, en la Universidad de Guadalajara, en uno de sus centros universitarios que
0: es el de éticas pecuarias ok bueno pues eh, ahorita te voy a decir las noticias este o tú quieres empezar con, con los temas que ya ya querías hablar si quieres tú guíame okay. yo que estoy
1: nuevo en esto pero digo que me lleves de la manita
0: bueno, pues aquí en México ya vimos eh, las dos noticias que publicaste en tu perfil. La primera era sobre que ya no se puede tener animales de carga para el transporte de desechos. ¿Qué opinas sobre eso? Uh -huh. Mira.
1: Primero que nada, yo siempre estoy, he estado en contra de las prohibiciones arbitrarias tanto con animales, tanto con el uso de, de alcohol, tanto de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el momento que tú prohíbes algo, cierras muchas puertas. Económicamente, dejas a mucha gente sin trabajo. Socialmente, la gente pues ya no sabe qué hacer en esas situaciones. Regresando al tema de los caballos mucha gente vivía por esos caballos, o vive por esos caballos. No. Esos caballos fueron criados, esos caballos fueron este, alimentados, todos esos son insumos que, que estaban consumiendo y que otra persona, un tercero, les vendía. Uh -huh. Lo que lo que no quiere hacer el gobierno, o lo que aquí este, casi no hacen, es regular. Ok, sí, muchos los tienen mal, ok, este, muchos tal vez no los no los alimentan o los sobrecargan sí, lo acepto hay gente que se sí abusa un poco de la fuerza de estos animales pero yo considero que es mejor regular que esté ahí este me parece que ahí entraría Zagarpa que sería una institución aquí en México que dije ok Sigue teniendo tu, tus animales de carga, pero te vamos a cobrar mensualmente el servicio de un veterinario. Vamos a estar viéndote revisar este, periódicamente tus instalaciones de descanso y tus animales este los vamos a estar checando y vamos a tener todo, todo en regla. si sí, es mucho más pesado. Se tiene que meter todavía más gente, pero yo siento que ese es el chiste. Darle más trabajo a un médico veterinario, a, a técnicos de laboratorio, a, le estás dando trabajo a un sinfín de personas atrás que les venden el alimento, que les venden este medicamentos, no sé. Ese es mi punto de vista. Yo por eso estoy en contra de que lleguen y digan, ¿sabes qué? No.
0: La verdad es que sí te entiendo, porque incluso con eso de los censos, ahí entraría yo como geógrafa, porque eso se tiene que contabilizar, se tiene que mandar, se tiene que aceptar de sí o no si se está cuidando y cosas por el estilo que yo ya entraría con mi carrera, igual con el apoyo de un veterinario, uh -huh. como dices. Mira, fíjate, ahorita tenemos a una persona que nos está escuchando, está aquí con nosotros y nos está, nos está dando su apoyo, ahorita nos está mandando muchos, muchos aplausos Muchísimas gracias a Peter García, que es un amigo, es un compa aquí, eh, y nos mandó un audio. En la parte de abajo, a verlo. me imagino que tú, tú estarás viendo mi cara y yo veo la tuya,
1: pero uh -huh. en la parte
0: de abajo está eh, un micrófono con el número uno, ahí le puedes oprimir. Saludos Orfeo y saludos, es Saúl, espero que se lo estén pasando, genial. aquí en estéreo, recién llegó con ustedes, excelente tema y muy interesante. Vale, vale. Continuemos, por favor. Y explíquenos, explíquenos más, que es muy interesante. ¡Saludos, chicos! ¡Ah, tonto! <risa> ¡Ojitos! Oh, eh, bueno, ese es el tema que me acuerdo ahorita que quería tratar contigo. Pero, ¿cuál era el otro? Creo que el de los peces, ¿no? El que tiraron a, a la uh -huh. Sí.
1: Aquí... Ay, recuérdame sí, el municipio que al
0: estado fue en... Ay, se me fue ahorita. En Guerrero, A ver, a ver déjame checarlo aquí por Facebook eh, exactamente por dónde era. Pero el tema es así, o sea, de, si nos puedes explicar uh -huh. más bien, uh,
1: ¿cuál es el sí, impacto bueno, que dio? De primero el contexto. Un gobernador de un estado intentó hacer algo. ¡Bien! Dijo, ok, este, las poblaciones de, de tal lago están mermándose y necesitamos repoblarlas. Ok, esa es una muy buena intención. Lo que hicieron muy, muy mal es con quienes se acercaron, ya que incluso también estuvo un secretario de Medio Ambiente y el rector de la Universidad de, de aquel estado, y liberaron tilapia una especie que es altamente invasora, altamente, este, se prolifera muy, muy fácil, y que genera muchos problemas porque es muy hostil, depreda muchísimo a las otras especies ya nativas. Lo que va a generar que hayan liberado, me parece, 15 mil de estos individuos, es que uno se van a comer todo 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 ya sea desde materia orgánica que esté ahí este algún animalito muerto que haya caído al río este desechos de vegetales como otros este especímenes que ya vivían ahí otros peces que tal vez no van a poder competir contra ellos porque no tienen la misma capacidad de supervivencia esta especie no por nada lo utilizan muchísimo en las granjas acuícolas, porque sobrevive incluso en condiciones muy adversas. Toleran mucho el, los cambios de pH, toleran mucho los cambios de clima, toleran mucho este espacios grandes o pequeños. Uh -huh. No sé si alguna vez viste que hay un río en Estados Unidos, no recuerdo la zona, donde hay también unos... Me parece que también eran tilapias, que brincan. Y que Ajá. hasta golpean a la gente en los botes y que para pescarla simplemente necesitas una red. No, Esta no, no, también verdad, fue una especie invadida. Bueno, este, si quieres luego buscas esos videos, esas, esos peces son originarios de, de Asia. Uh -huh. Si no ahorita también este compruebo la especie que liberaron aquí, me parece que también es asiática. Entonces, mira, por el simple aquí. hecho del cambio de lugar, uh -huh. genera problemas inmensos.
0: Dime. Mira, aquí está la noticia, dice, en el marco mundial de las de los humedales, perdón, liberamos 15.000 Abelines dice, de Tilapia, en la Laguna de la Escondida, refrenando el compromiso de fortalecer las acciones que garanticen mayor equilibrio de nuestro medio ambiente. Me acompañaron mis amigos empresarios, ojo, mis amigos empresarios, ¿eh? cuidado, Eduardo Vela y Camillo Curi, así como el rector de la Universidad Tecnológica del Mar, Héctor Hugo Gojón Baez, vaya, vaya nombre, ¿eh? la regidora María Victoria Espada Espinosa y el subsecretario de Ecología, eh, cuidado con esto, ¿eh? el subsecretario de Ecología Alejandro Duex Lozano, o sea que ya el subsecretario de Ecología permita esto y esté presente y no diga nada, eh, es bastante preocupante.
1: ¿eh? Sí, es que denota que no tienen conocimiento al respecto, no tienen gente preparada, no no se les ocurre ni siquiera googlear el nombre científico de ese pez y decir, ah, mira, es una especie invasora, están en la NOM, ay, creo que 51, la norma 51 la Ley de Vida General, como una especie ya invasora, si me equivoqué uh -huh. con el número de la NOM, perdónenme, no tengo ese dato a la mano, es totalmente de memoria pero oye, ¿no les cuesta nada googlearlo? ¿Eso hasta un niño de secundaria lo puede hacer?
0: Sí, es que la verdad no, es que... bastante preocupante que ni siquiera buscando su nombre, viendo las especificaciones, que casi casi dice, cuidado, pues no lo hagan. Sí, es como aquí en Jalisco. No sé
1: si te acuerdas que el actual gobernador, este Enrique Alfaro, también hizo exactamente lo mismo, pero aparte agregó que liberó Ramas Toro. Otra especie también muy, muy este, mmm, hostil por así decirlo. La verdad también es que... Este, es fue todo un rollo.
0: No, es que para... O sea, de por sí tenemos que cuidar nuestra fauna específica. O sea, es bastante frágil el, la fauna de ese lugar. Y ahorita con esto no sé cuánto va a empeorar el la situación en esta laguna de la escondida. Ojalá haya más noticias al respecto las siguientes semanas, pero pues ahorita es lo único que tenemos hasta el momento.
1: Yo había visto que ya se está empezando a proceder una demanda hacia ellos, Uf. Uh -huh. pero no, no han concretado nada, porque muchísima gente, muchos este, amigos que son también estudiantes y otros que ya son biólogos, dijeron, oye. ¿Qué onda? Y luego, luego, todos empezamos a etiquetar a Profeta en la publicación y todos le empezamos a mandar, este, capturas de pantalla de eso, diciendo a Profeta, oye, ¿qué onda? Se supone tú de que está protegiendo los recursos. ¿Qué está pasando sí, 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 aquí? Sí. O sea, haz que reparen su su graciosada. Porque se puede reparar, sí. Va a ser muy costoso, demasiado. ¿Es muy difícil? Sí. Porque una vez hecho eso, ya no se van a poder sacar esos adivines de ese de ese río. Ya no se va a poder... este va a ser, Vamos a tener que tener... Hay gente capacitada casi casi todo el año para que esté regulando la población. Que una vez liberados, ya no los vas a sacar. Lo único que puedes esperar es regular la población y esperar que las que los otros animales que ya vivían ahí no salgan tan afectados.
0: La verdad o poner eh, investigar correctamente cuáles son eh, cuál es la fauna que vive ahí en esa laguna de la escondida para que puedan soltar pero de los que la especie que es o sea no no cualquier especie de que digan ay qué bonito está y lo sueltan. No sí
1: claro se tiene
0: eso se tiene
1: que hacer desde antes, o sea, para uno como biólogo, para poder decir, voy a reintegrar algo a su medio, se necesitan un montón de cosas. La primera es investigar la zona. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué puede ver? ¿Qué no puede ver? ¿Cuántos animales ya hay? Se tiene que hacer un muestreo, se tiene que hacer un, una contabilidad de lo que hay, de lo que no hay. Y a partir de eso decir, ok la población de, de X especie está muy alta tan alta que está empezando a hostigar a las otras o sabes que no hay que meter esa especie es más hay que regularla pero hace falta muchos de esta especie. su es, población está cayendo feo ok luego de ahí se pasa a otro a otro proceso que es la selección de los especímenes que se van a liberar no puedes claro. llegar y decir, ah, mira, ese, ese es la misma el voy lo voy a liberar. No. Tienes que saber de dónde los vas a sacar, si son animales decumisados si son animales de criadero, y en caso de esos dos, ¿qué tratamiento o qué este... Se puede decir capacitación se le tiene que dar a esos animales. Claro, claro. Por ejemplo, por un ejemplo, ¿Te acuerdas de una noticia muy sonada de una osa que liberaban en alguna parte de Europa que nada más daba vueltas en un círculo a pesar de que ya está liberada en un en un este en una reserva.
0: Sí, sí, eso, esa noticia la tocamos en su momento igual aquí con con Peter justamente, eh, pero sí, sí me enteré y estuvimos platicando al respecto con las personas que estaban aquí.
1: Uh -huh. Sí, nomás por tomar un punto que es el que quiero tomar en cuenta para este tema. Quien la liberó no tomó en cuenta la salud mental del animal y no tomó en cuenta la reintegración que se tiene que hacer para que el animal pueda sobrevivir. Tú, si sí vas a liberar algo, uno, la regla de oro es que no conviva con humanos. Entonces, está fácil. Pero en otros animales no, nosotros animales eh, van a tomar en cuenta al humano como, como proveedor de comida. Entonces, mm -hmm. desde su... Tiene que ser un animal que si es nacido en cautiverio, que nunca tenga contacto con humanos. Y que si ha sido decomisado, que física, mental, sea capaz de poder sobrevivir otra vez sueltos.
0: Claro, que si lo sueltas sea capaz de cazar por él mismo, no que espere su comida hasta el momento. Ajá. O que simplemente ya
1: esté tan. tan este. que haya pasado ya mucho tiempo con, rodeado entre humanos o que ya haya este, experimentado un, un trauma y tenga un problema ya este. de algún trastorno, pues ya no se puede liberar, por más que quieras. Esos animales, mejor quédatelos en un TIPS en un criadero registrado, en una UMA, que es una unidad de manejo ambiental, inténtalo este, acomodar para que él pueda producir, y ya las crías, ya las libera. Claro, claro.
0: Eso es Pero, una reincorporación al ambiente eh, sustentable, no como el video que ¿sí? también lo compartiste en tu perfil, de que unos tipos sin conocimiento ninguno, creo que lo que soltaron fue un tlacuache, algo así lo soltaron cerca bueno, de una sí. carretera y lo que hizo el clacuache fue regresar a la carretera y donde fue aplastado por un coche Sí,
1: o sea una persona lo tal vez vaya a normal pero una persona común y corriente que no tenga conocimientos sobre animales ni te la juegues mejor mmm, habla a alguien que sí esté capacitado en el país que estés a las autoridades competentes de eso aquí en México ya sea que marques a Semanas o a en teoría este protección civil debería tener conocimiento para que vayan resguarden y ellos decidir si lo liberan o no porque capaz ese mapache estaba enfermo, estaba deshidratado estaba algo uh -huh. y los no no sobrevivieron que aunque lo soltaras, y todavía el lugar donde lo soltaban, o sea, tienes una carretera a cinco metros, por lógica va a salir algo mal, o puede salir algo mal, porque sí. esa es otra cosa, siempre, siempre que una persona trate con animales, lo primero que tienes que tener es sentido común, ya seas veterinario, ya seas agrónomo, ya seas este biólogo, hagas lo que hagas que tenga que ver con animales, el
0: sentido común es lo que necesitas. Uh -huh. Pero bueno. Mira, eh, ¿te parece si vamos a las siguientes eh, a las siguientes noticias ¿Va? y tú ya me dices tu, tu opinión? A ver. ¿De acuerdo? A ver, dice. Eh, 14 de febrero. El terremoto de magnitud 7.1 en las costas de Japón ha causado varios deslizamientos, caídas de rocas, etcétera. En el siguiente video puedes ver el deslizamiento que afecta a la autopista en las cercanías de Fukushima. ¿Sí te enteraste de esta noticia? No,
1: no lo había visto.
0: Sí, ahorita eh, es una situación muy preocupante ahorita en Japón. La verdad es que, eh, como le comentaba a Peter el otro día, después de ver el anime en Netflix de Japón se hunde, es que yo tengo bastante miedo ante la situación en ese país, la verdad.
1: Ok, no, pues, pues fuerza a, a todos los habitantes de esa región y pues, pues son accidentes, son cosas de la naturaleza que nadie puede prever, son fuerzas todavía más fuertes porque por más, yo tengo entendido que los estudios de suelo allá son muy rigurosos uh -huh. y por más que quieras este, tratar de evitar un accidente o o hacer la infraestructura suficientemente fuerte para que la resista, pues no siempre la naturaleza, no siempre va se va a poder controlar la naturaleza.
0: Ahora, otra noticia que es, eh, es en relación a nuestra relación con China. Dice, crece okay. el, el comercio ilegal de caballitos de mar entre México y China, donde se trituran para la medicina tradicional dice, los caballitos de mar se consumen en China en sopas y bebidas alcohólicas como parte de la medicina tradicional para tratar problemas de riñón, incompetencia, y la infectibilidad. Desde hace milenios, la medicina tradicional china utiliza a los caballitos de mar como afrodisiacos. Esto es así por la interacción que hacen sus hormonas sexuales en el organismo humano. Hoy está esta antigua costumbre podría estar acabando con la población de la especie en el Caribe mexicano. Debido al tráfico ilegal de ejemplares entre México y China, las cifras se han mermado considerablemente. ¿Qué opinas?
1: Mira, lo que yo siempre digo en esos casos, primero regular. Está bien, uh -huh. Es una muy buena puerta económica que se puede aprovechar y es una muy, muy buena oportunidad para que mucha gente investigadora pueda hacer algo para esa especie. Algo uh -huh. que, que yo siempre he dicho, es factible, porque nunca vamos a terminar con los usos y costumbres de otro lugar. O sea, es imposible que los... Que la gente de China deje de hacer sus cosas porque son cosas que hacen desde hace miles de años y para ella está bien. Es como aquí, dejemos de comer tortilla. No se puede, es algo de nuestros usos y costumbres. Entonces, espérate, ¿qué tal, sea, ¿qué tal si alguien haya dicho el maíz es ilegal?
0: F por Simplemente México. se regula.
1: Simplemente <risa> se regula. Tan regulado está el, el, la venta del maíz que hasta el gobierno lo subsidia, cualquiera puede sembrarlo. El precio -sí está más que regulado, o sea, tú no puedes poner, ahorita creo que el kilo de, de tortillas está alrededor de los 16 pesos, si mal no recuerdo. Mm -hmm. Tú no puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Yo voy a vender mis tortillas a 32. ¿Por qué? Porque luego va Profeco, luego, luego te dice, ¿sabes qué? No puedes vender esas tortillas a ese precio. Sí, claro, claro. Regresando al tema de los caballitos, regresando al tema de los caballitos de yo, más, yo, 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 lo que haría sería, primero, vamos viendo la población, vamos a hacer un conteo y nadie lo saca de aquí. Segundo, vamos a ver de los que ya decomisaron, de los que ya salvamos, y tal vez una toma pequeña de algunos especímenes del medio. Vamos a intentar criarlos en cautiverio, que ya es posible criar hipocampos o cabellitos de mar de manera sí. este artificial, en cautiverio. Decirlo, en, en cautiverio uh -huh. Y vamos a tratar de sustituir el que ellos vengan a robarlos para que ellos vengan a pagarlo. Sí, claro. Vamos claro. a capacitar y solo, este, ¿ay se dice? Creo que sí. Vamos a contratar un montón de biólogos, especialistas en, en peces. Vamos a contratar este, gente para que nos haga los tanques, gente para esto, gente para esto, químicos, ta, 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 ta. Armamos unos criaderos, unas sumas bien grandes como lo hacemos con los cocodrilos. Y vámonos a vender caballitos de mar como hasta por kilo. Suena feo, mm -hmm. suena mal, pero es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque nunca sí, vas a pararlo.
0: Y es que aparte, si China lo necesita tanto, porque hay muchísimas cosas ahorita que estoy viendo, porque en China también es hasta comestible, es parte de su dieta normal de, del país. Entonces, si es tan importante para China como lo es para nosotros, qué mejor de resguardar un recurso que es importante para ambas naciones, ¿sí o no? Sí,
1: ¿no? Y aparte, yo lo veo uno por lo económico. ¿Cuánta gente no le da el trabajo? Dos. En conservación, chale, produces un montón, trata de producir lo más posible, y ya nadie va a tener la necesidad de irlos a, a depredar porque va a ser más caro comprarlo que depredarlo. Un Pero ejemplo. te buscas los más Sí, sí, claro. Un ejemplo. En México hace poco siguieron, este decidieron empezar a criar de manera este, abismal los cocodrilos moreleti y acatus. No sé si sí. te acuerdas que hace 10, 15 años ibas a Puerto Vallarta, y ibas a alguna playa y no veías ni un solo cocodrilo.
0: No, no. Y
1: hace, ¿ibas ahorita? ¿Cuántos te topas?
0: No, la verdad es que prefería no topármelos. Pero, como ¿cuánto es la no, normal sí. que te ahorita? Mira, la última vez que
1: yo fui a Puerto Vallarta, que fue hace tres años, todos mm. los esteros veías este, una cabezota
0: saliendo ahí del
1: agua. Algo mm. que no veías hace diez años. Hace diez años te metías a nadar a los esteros, a los a los ríos y no pasaba nada. Ahorita ya los tienen que empezar a acercar porque la población ya se re, ya creció otra vez. Y aquí en México los cocodrilos estaban en estado crítico. ¿Qué uh -huh. fue lo que pasó? Los empezaron a criar tanto que para venderlos como mascota te los venden ya con papeles y a un precio más accesible que si tú vas y los sacas. Empezaron a criar tantos que ya fue factible vender piel, vender carne, vender aceite. Similar a lo que hacen en Estados Unidos con los caimanes. Para regular, ellos para regular la población de los caimanes, ¿qué hacen? una temporada al año, cásenmelos, les doy este tantos este tantos cintillos, si alcanzan a cazarlos todos, qué bueno, si no, también lo venden, más comida, más dinero, más recursos,
0: y la población se regula. Sí, exactamente, pero es exactamente como dices, de que es regulación, no es de que el sí. gobierno quiera extinguirlos ni nada parecido. Eso se tiene que no,
1: buscar. Mi, mi... Sí, es que la regulación es lo que, es lo que se tiene que hacer siempre. Porque decir, ¿sabes qué? No quiero que lo no quiero que lo compres. Ellos van a decir, ¿y tú qué? Pues yo lo voy a seguir comprando, sea legal o no sea legal. Sí, claro. La gente y sus gustos, sus formas de ser, no los vas a parar de un día al otro. Mejor aprovecha que van a estar comprando eso y genera más ingresos o sea, trae más
0: dinero al país eso sube el PIB y la verdad que en estos tiempos de crisis es, es necesario y con lo que se nos viene en este año según cálculos va a estar bastante interesante mira, ¿te parece si vamos a otra noticia? ¿Bueno? a ver, la deforestación está llevando a los animales al límite de estrés insospechado revela un estudio dice eh, la destrucción de ecosistemas no solo angustia a niveles considerables a los seres humanos los mismos habitantes de estos espacios naturales están padeciendo las consecuencias de esta devastación, un estudio reciente revela que en particular la deforestación de las parcelas más pequeñas del bosque atlántico de América del Sur sufren más estrés que los que viven en bosques más vírgenes, esa es la noticia
1: ¿Qué opino? ok. es un tema interesante y es un tema muy complejo, porque mm -hmm. ahí este que tenemos que ver, ahí es es un rollo social, es un rollo político más que nada político, porque se necesita, cada vez somos más, cada vez se meten más este, necesitamos más espacio y si sí, se recortan muchísimo los los espacios este, naturales si sí es necesario tomar en cuenta que hay que salvaguardar muchos espacios como parques nacionales cosas pues así pero también hay que tomar en cuenta que somos cada vez más
0: fíjate en esta noticia perdón que te interrumpa un poquito esta noticia no la iba a tomar, porque no es algo de biología, no es algo que me puedas contar mucho al respecto. Pero hay una sí, no, noticia del no 14 de febrero. no, tengo tanto febrero. conocimiento, pero... ¿Hm? Uh -huh. Ah, está bien. no te preocupes. Eh, hay una noticia del 14 de febrero, en, lo pueden encontrar los que me están escuchando aquí, en mi, ¿cómo se dice? En, en mi página de Twitter. Eh, una señora dice, tiene 11 hijos. 11, que yo nada más quiero tres, o sea, no manches. 11 eh, hijos, pero su sueño es llegar a los 100 hijos. Y dice que lo va a lograr, ¿eh? Y no le importa pues, gastar 22 millones de pesos.
1: Pues, ¿ese sueño hay que dejarla. ¿Y ¿Quiénes somos nosotros para contar las alas a alguien?
0: no no, Ahora, no, la, no, no, no la bronca
1: es, ¿su cuerpo va a aguantar? Exactamente. O sea, el récord, según yo, ahorita está en los 24 hijos.
0: Ahorita, Sin fíjate no que recuerdo. hay una foto de ella. Hay una foto de ella y se la puede ver con sus 11 hijos. Y la más grande de todos no tiene más de 4 años.
1: Pues, es que mira si nos vamos a biología del desarrollo y a embriología y todo eso es posible que por pues, trabajos de, de gestación o de ay cómo se llama bueno es posible que la hagan que en un solo parto tenga más de un producto o sea, se que marcan gemelos o cuates, o trillizos o cuatrillizos, si es posible de hecho es muy posible hacerlo in vitro y después implantarle esos este, óvulos a ella pero no deja de ser un proceso muy desgastante para el cuerpo, no deja de ser un proceso muy fatigante y caro claro está, si es posible si es muy posible no he visto esa foto Necesito esa noticia, pero me imagino que más deben de ver a la par, idénticos. Yo, o sea, me dices, ¿cuántos años tiene la
0: chava? Eh, esta, esta señorita no sé cuántos años tiene, pero te digo, la más grande de todos los hermanos no debe de tener más de cuatro años. Y sí, algunos parece que son o gemelos o trillizos y así. La verdad uh -huh. es que algunos sí parecen que son bastantes de eso. Sí,
1: es muy posible que hayan utilizado técnicas de embriología, de, de biología del desarrollo, para que de manera in vitro ella haya dado sus óvulos y esos óvulos los hayan fecundado in vitro para que vayan a ser viables para cuatrillizos, gemelos, trillizos, lo que caiga. Pero, pues, solo falta ver cuánto dura, cuánto aguanta ella.
0: Ahora imagínate una casa para 100 hijos.
1: O oh, si tiene los recursos adelante que tenga los que quiera o lo que pretende ya tener. Digo, si ya está haciendo esto es porque tiene los recursos.
0: La verdad es que no había escuchado de algo así desde la película de Horton y el mundo de los ¿Quién? Que el alcalde tenía 99 hijas y un hijo. Hmm. Sí, no. Mira, Ahorita tenemos dos audios. Ahorita tenemos dos audios. ¿Te parece si los escuchamos? Va. ¿Eh? -kun has... Ay, el tontito de turno. Bueno, pues ya que... Vamos, eh... ¿me comentabas? Ya quitando el, los audios de este chico. ¿Son todos ¿esos fueron todos los audios? Sí, es que eran de este chavo y pues no nada más venía aquí a hacer la tontería Bueno momento de hablar ¿en qué estábamos? Eh, pues comentabas que podría ser a causa del in vitro Ah, sí, o sea
1: en, en un laboratorio puedes hacer lo que quieras la ventaja de la biología es que si tú te lo puedes imaginar, es muy posible que lo puedas hacer. Uh -huh. Dependiendo qué limitantes tengas, es si lo puedes lograr o no. Sí, claro, claro. Y todo lo que tenga que ver con con esta fertilidad, con con todas esas terapias muy intensivas que utilizan para poder tener hijos, están muy estudiados. Es un campo de hecho muy muy este prometedor porque encuentras trabajo en todos lados si eres buen este biólogo buen embriólogo y buen este bueno en biología del desarrollo encuentras trabajo o lo generas tú hermosamente por lo menos aquí en México ¿Por sí, qué? Bien. Porque mucha gente quiere tener hijos hay muchas hay muchas chavas o muchas señoras que ya no pueden tenerlos y que con muchas mejoras que se ha habido en esta en esta área han podido tener hijos y saludables por eso yo no dudo que esta chava sepa lo que nosotros no o sea tenga recursos suficientes para decir yo cada cierto tiempo voy a estar tomándome tantos tratamientos voy a dejar todos mis óvulos en un banco van a estar siendo fertilizados por, por la persona de mi interés, ya sea mi pareja o no Después los vamos a implantar dentro de mí y yo lo único que voy a hacer es darles de comer. La gestión.
0: Claro, claro. No estás cambiado digo sí,
1: Capaz si ella, ella se está tomando como un conejillo de India, si dice saben que yo quiero llegar a 200, quiero mi récord Guinness, quiero tener mi reconocimiento en eso. Adelante. Si tú crees que tu cuerpo aguanta, adelante. Tarde o temprano, por cualquier error Estoy seguro que esa chava va a tener complicaciones muy fuertes. Si no las tiene, mejor. Pero cualquier error puede ser muy desastroso para ella y para los productos que ella pueda tener. Pero pues, como digo, ella sabe algo que nosotros no. Así que pues adelante. De manera natural no es posible. La Pero, verdad es ¿sabes que... Qué pasa?
0: A ver, unos años, que casi si llega a los 100 hijos? No, ¿también? ojalá que no, la verdad, porque... No, porque en esto inquiere mucho lo que es geografía de la población. Y simplemente de un hijo, de un solo hijo, ¿cuántas montañas de basura no se hará durante toda su vida? Ahora imagínate con 100 hijos que esos hijos van a querer tener más de O tal no, tal es que tal no Esperemos que no, Mira, o sea, en el mejor pero vamos a este entrar
1: ahorita en un tema muy controversial. Estaba viendo hace mucho un estudio que sobre el crecimiento de poblacionales y siempre llega un punto donde poblacionalmente deja la gente de tener hijos como se tenía antes, como antes de que tenían 10, 15 hijos o 9 hijos, porque no iban a sobrevivir todos, a estos tiempos que mucha gente prefiere más tener uno, dos, tres, pero también depende mucho de las regiones. ¿Por qué? Porque entre más infraestructura hay en servicios, más educación haya a la mano y más medios de distracción, la gente tiende a reproducirse menos. Yo no considero que esta chava pueda generar un cambio como para que se vea en una gráfica. Tendrían que ser muchas las que dijeran, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un tratamiento. Que la neta no creo, es improbable. Yo por eso digo, si ella lo quiere lograr y lo logra, está bien. Habrá ayudado a muchos científicos que están detrás de ella en su proceso. Yo lo veo por ese lado. Ella va a servir de conejillo de India va a servir como modelo de experimentación para muchos para muchos este tratamientos. Que los tratamientos tal vez sí puedan hacerse a una persona que no podía tener hijos. O para poder salvar la vida de un feto o mejorar sí. las gestaciones. No sé, es un sinfín de cosas que se puede aprovechar por ellas. Yo puedo seguir, digo, adelante. Y ya lo aprovecho. No sé, tú que tienes más que ver con, con estas cosas de...
0: Sí, de... de, 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 llamo,
1: más de geografía. A nivel
0: de población. Uh -huh. No, es que no la verdad es que sí si es... Bueno, es que sí es bastante preocupante. Es como, por ejemplo, China en estos momentos con su política de un solo hijo, por una razón. En la población de China ya está muy grande, lo conocen los riesgos de tener bastante población eh, en este país, y pues se puso esta esta ley de un solo hijo, la verdad es que sí es eh, una inconsciencia de, de la persona, está bien que ella quiera lo que quiera, o sea, todos queremos cosas diferentes, a ella pues la, la ilusión de tener tantos hijos, la verdad es que yo no sé ni cómo me aprendería el nombre de 100 hijos, completamente, pero, pues, es cosa de ella ya. Es, es algo malo sí. para el ambiente, va a generar un riesgo a largo plazo, pero, pues, ¿qué podemos hacer? A, a menos de que haya una ley en el país donde vive ella, eh, pues no se va a dar un gran cambio o, o poder detenerla antes de que lo logre los 100 hijos. Ahorita lleva 11. O sea, ya va por buen camino. Entonces, sé. todo lo que te digo... Hay muchas cosas
1: atrás y, pues, no son sí. cosas que están en nuestras manos cambiarlos, palpar. Solamente tendremos que ser espectadores esta vez.
0: Ah, pues, ojalá recibamos más noticias de ella y de, de cómo está el, uh -huh. el tiempo que le dure, pues, tener todos estos nenes. Pero, bueno, pasando a otras noticias... ¡Goxila! ¡Sí, es real! Captan una especie parecida a Godzilla, una iguana marina nadando en las Islas Galápagos. La noticia dice así. Captan increíble video de mini-goxila nadando por Islas Galápagos. Los descubrimientos de la naturaleza son un tesoro en estos tiempos, así como lo logró el fotógrafo Shelton Dupres en las aguas de las Islas Galápagos encontró un animal muy difícil de encontrar. A través de redes sociales el suceso ha sido vial debido a la especie que fue capturada. Un mini Godzilla, conocido así por la similitud con el famoso monstruo cinematográfico. Aquí en esta noticia pone varias fotos, me imagino que del fotógrafo que ahorita está en Isla Galápagos. Y sí, la verdad es que la iguana que, que pudo tomar eh, en video y en foto es idéntica eh. Mira. desconozco el largo desconozco el largo que tenga en estos momentos, nada más se puede ver con la cámara pero idéntica de... este, me puedes bien? etiquetar en esa en esa noticia porque
1: la tengo tampoco lo he visto yo por
0: twitter. la tengo por twitter pero si quieres te la paso ahorita por, por. whatsapp no, por Facebook, que no tengo Twitter <risa> Ok, ahorita te la paso Pero pues es vale. esto, imagínate Una nueva especie que se parezca a Godzilla ¿Quién no va a querer verla? Yo
1: creo mmm, Los mitos siempre salen De algo real Yo creo que es una especie que ya se conocía Que tal vez su población era muy densa porque la gente Común y corriente no conozca porque por un ejemplo, los... en Galápagos hay muchísimos reptiles muy grandes. Por lo mismo que fue una isla, que fue... Bueno, todo ese rollo de... que, nos, que nos pone Darwin en su libro de... Ay, se me olvidó el nombre.
0: El origen no, de las especies. Ya sabemos
1: cuál es. El origen de las especies. Gracias. Se me van las palabras. Entonces, puede ser una iguana de agua salada, no sé, no he visto las fotos, por eso te pedí la... Para yo poderte decir, ¿sabes qué? Es una especie que ya se conocía, simplemente pues tal no tuvo el, la
0: fama. Sí, el fotógrafo entonces, no, no tiene idea de, de si ya se conocía, pues no es biólogo ni nada parecido, nada más es un fotógrafo ajá, que ahí está
1: Es como cuando ponen de repente las tortugas la uf, que de gente, no sé si usted hace poco de ¡ay, un gran monstruo de la del mar! y ponen una tortuga la uf, así súper grandota uh -huh. vagando felizmente en una playa, yendo de a desobar y tan, tan, y la gente hizo mucho le impactó mucho ver a un animal así grande uno como biólogo dice pues sí, es el tamaño que toman, pues ¿qué esperabas? o sea, si sí está grande, qué bonita, ¿no? pero pues no es nada nuevo. No es nada nuevo. Ajá, no es nada fuera de lo real. Godzilla fue sacado de algo real. Fue un mito creado por alguien que vio algo. Acordémonos. Esto es un poco un brevario de historia. Todos los mitos tienen un trasfondo. Por ejemplo, Mira, ya te, una ya te pasé la imagen. Ok. Terminando mi vida. si una persona de hace 400 años viera en lo que nos movemos, ¿cómo crees que él podría describir un coche? ¿Cómo es, no, que Marco que es Polo describió los Ajá. ¿cómo Marco Polo describió a los rinocerontes? ¿Cómo? Dice que eran unicornios horrendos, que nada que ver con la mitología europea que un solo cuerno todo tosco, animales grandotes, feos, que se revolcaban en tierra. Tú ahorita lo lees y dices, ah, es un rinoceronte, pero él, para él en ese momento fue un animal horrendo que parecía que para un él unicornio. tenía que ser un unicornio porque tenía un solo cuerno y tiene que ser un unicornio porque no se parece un
0: caballito blanco. No, la verdad que, qué caray. Mira, eh, por la imagen que te pasé ahorita por por Messenger, eh, es igual uh -huh. la imagen que tiene él en, en su perfil. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Sería una especie nueva o, o ya conocida? Nada más que se impresionó este este muchacho. ¡Oh, no! ¡Ay, se fue la, la, la red o no! Uh. Ay, qué caray. ¿Bueno? Ay, se te fue la, se te fue la señal un ratito. Ya, ya me escuchas. Ah, perdón. Sí, ya.
1: Okay. Como te dije, es una iguana, común de los galápagos, es una iguana de agua salada.
0: Nada más o sea, pero... que
1: ya existía. Okay.
0: También la, la noticia era bastante más. Era bastante esquema, porque dice que se está haciendo viral, pero en realidad es, eh, ¿cómo se dice? Tiene como mil me gustas en Instagram. A ver. Es alguien que no conocía de biología, que no conocía de su
1: especie, y que al ver visto la película de Godzilla versus, versus Donkey Kong, no más. <risa> bueno. Después de haber visto esa película, dijo, ah, mira, ese esa lagartija se parece muchísimo a la lagartijota que aparece en la película. Y yo no la conocía. Por lo tanto, nadie más la debió haber conocido. Y
0: no, es una especie muy común allá en los Galápagos. Pues ese es el veredicto final, jóvenes. Hay un Godzilla entre nosotros. Uno chiquito, pero chico. A ver, la siguiente noticia. Descubren decenas de nuevas especies y otras que se creían extintas en un bosque de niebla en Bolivia. En las profundidades del Valle del Songo, en Bolivia, un bosque de niebla alberga un sinnúmero de especies nuevas y otras que se creían extintas. Un área de la comunidad boliviana de Giulupaya, perdón si lo estoy diciendo mal, en el Valle del Songo, fue sede de una serie de expediciones recientes realizadas por el Programa de Evaluación Rápida Más Reciente de Conservación Internacional. Para esto, un equipo interdisciplinario de científicos hizo una expedición hasta las profundidades de un bosque de niebla. El objetivo del estudio era evaluar la biodiversidad de Chau de un poblado cerca de La Paz con un número excepcional de especies Animales y vegetales. Y ahí fue lo, donde encontraron estas nuevas especies. ¿Qué opinas? Mm, o sea, nos
1: hablan en Bolivia, ¿verdad?
0: Sí, que en un bosque de niebla en Bolivia, un grupo de científicos, ahora sí que preparados, eh, biólogos todos, eh, encontraron estas especies que ya se creían extintas, pero ahí están.
1: Pues es que mira, primero, me estás hablando de un bosque de niebla, claramente los bosques de niebla son lugares muy difíciles de explorar, por lo densos que son, por lo peligrosos que son, por lo tanto, no dudo que siempre aparezcan cosas, siempre las va a haber, digo, no podemos estar en todos lados, no podemos explorar todos los lugares, hace... Tres, cuatro años que recién he estado estudiando biología aquí en este, en Guadalajara, en el Bosque de la Primavera, que es un bosque súper estudiadísimo, encontrar una nueva especie de tarántula. Y siempre vamos a encontrar nuevas especies. Nada más, pues, poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que en realidad hay o lo que va surgiendo nuevo. Porque sí, pueden ser estudiar. variaciones de cosas que ya conocíamos, pueden ser variaciones de algo que no conocíamos. Simplemente, pues, hay que seguir estudiándolas, hay que seguir haciendo maestreos, hay que seguir haciendo de todo para encontrar este lo más que se pueda.
0: Ojalá de estas nuevas especies, eh, no sé si sea lo más recomendable sacarlas del hábitat en el que están para poder, eh, pues, hacerla... ¿cómo se dice? La conservación, o sea, ya se encontró de especies que se creían extintas, quién sabe cuántas más allá de la misma especie, ¿qué se tiene que hacer para, para conservarla? Sí, claro. Pues A ver, eh, sí, pues. Noticia, a ver, a ver... Mm. Creo que no hay muchas noticias, no, hasta ahorita no hay otra cosa de, de biología por el momento, creo que ya eh, los temas de hoy ya abarcan más eh, cosas políticas hasta el momento. No sé si tú okay. tengas alguna otra noticia que quieras platicar.
1: Mm. No se me ocurre ninguna, pero si tú quieres tomar algún tema, adelante yo... Yo este estoy abierto a tratar de discutir algo. Si lo conozco, qué chido. Si no lo conozco, pues ahí, ahí vemos qué onda.
0: Mira, por ejemplo, en mi página de Facebook está la imagen de una parada de camiones normal. Pero al lado de la parada de camiones hay un árbol muy estocondoso, muy grande, que da bastante, bastante sombra y ahí se puede ver que de todas las personas que están esperando el camión normal en cualquier momento del día que hay mucho sol las personas prefieren estar a la sombra del árbol porque da muchísima más eh, da mucho frío y la resguarda del sol que en una parada que te vale cuánto te gusta mínimo unos dos mil pesos o más una parada normal y la imagen dice un árbol nativo de miles de pesos ¿tú qué opinas?
1: pues es que claramente siempre vamos a buscar este, la naturaleza pero pocas personas están dispuestas a tomar en cuenta lo que se tiene que sacrificar para eso y digo una paga de camión, claro que es necesaria, pero también son necesarios los árboles entonces hay que ver qué tan congruentes somos, o sea a veces demolemos, demolemos, demolemos y nadie toma en cuenta que, que necesitamos árboles. Lo que te digo, ay, es que siento que voy a cansar a la gente con esta palabra, pero tenemos que regular lo que tengamos a la mano para poder este, hacer las cosas congruentemente, congruentemente y hacer las cosas bien. Si, si el gobierno o nuestros ayuntamientos dan pie a que estemos quite y quite y quite árboles, pues claramente no va a haber este... no va a llegar a un punto donde nos vamos a quedar sin árboles. Y la misma gente tenemos que ser conscientes de que hay que... de que hay que cuidar este nuestro medio ambiente, que hay que cuidar todo, o sea, no es solamente... Ok, quitar un árbol, pues hay que plantar uno nuevo. La misma gente juntarnos y estarlo regando, darle mantenimiento, ponerle una varita. No es solamente trabajo de gobierno, es, es colectivo. Muchas veces sí, sí es necesario quitar este enramados para hacer una construcción. Está bien, se vale, pero ¿cuántas personas van a, aparte de eso, van a desgastarse para darle una vida bonita ese árbol, o sea, no solamente llegas, pones y ya
0: no sé qué si me explico mantenimiento. no, sí, claro, claro Ajá, ya todo es, necesita mantenimiento todo. entonces pues mira, mira también eh, lo toco mucho eh, el tema en todas las podcasts, porque creo que es un tema bastante importante y me gusta recalcarlo lo más que puedo pero eh, también recordar la memoria de un, una gran persona, eh, Homero Gómez, no sé si lo has visto, algún meme o cosas por el estilo, de que hicieron bastante en recordatorio. Fue un activista de la mariposa monarca en Michoacán, pero justamente por proteger este territorio donde viene la mariposa monarca, fue que pues, lamentablemente murió a, a causa de esto y personas que estaban en su contra
1: ok no pues eso es una realidad en México que poco a poco están muriendo gente muy importante por la falta de recursos y la falta de cuidado del mismo gobierno hacia las personas que hacen ciencia verdadera en el país entonces poco a poco está están cayendo colegas por, por eso mismo.
0: Sí, exactamente. Entonces, o sea, ¿Cuántos de la Facultad de Biología no conoces? O sea, muchísimos de tus amigos que están ahí en el CUCBA por hacer bien su trabajo, por ser buenos en sus materias, puede pasarle esto. Y en algún momento, y no solo de ahí, sino también los geógrafos nos hemos visto implicados en varias cosas, en especial por explorar el territorio, que es lo que tenemos que hacer, y, y pues no, no estamos recibiendo nada del gobierno, porque no sé si te fijaste en una noticia, no fue hace poco, fue hace mucho, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos quitó todo el apoyo a investigación y ciencias y nos dijo en conferencia de prensa de la mañanera Que los científicos Eran unos pifis, O sea, que eran unos presumidos Que se la creen mucho y que no sé qué Y que por eso Quitó el apoyo Sí Es que Ay
1: Falta muchísimo apoyo aquí en México Falta mucho Pero pues no podemos quedamos con los brazos pues, eh, cruzados, tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer y es, uno, ciencia, dos, enseñar a la gente que la ciencia no es mala, entonces, hay que seguir, este nosotros tenemos que seguir al pie del cañón tengamos o no tengamos recursos, y como se pueda, por ejemplo, con estos podcasts no nos cuesta nada. Y con, gracias a esto podemos enseñar a la gente que nuestro punto de vista como alguien que está estudiando, como alguien que no está estudiando, como todo eso. Entonces hay que tomar en cuenta todo lo que se pueda fíjate y, eh, a, y hacer el cambio entre nosotros mismos para después el cambio llegue por otras personas.
0: Sí, la verdad, ¿quién no ha venido a México y se maravilla con la flora y fauna que tenemos? Igual que la exportamos al resto del mundo, o sea, cualquier persona no, sabe no quién qué es México. O sea.
1: ¿Decías? Y no solamente México, también este... No sé, tenemos flora y fauna, tenemos este. Hay cultura, este, pueblos, tenemos de todo. Exactamente. Entonces, pues hay que cuidar lo más que se pueda todo lo que se tenga que cuidar.
0: Mira, encontré un poco más de la noticia de que estábamos hablando sobre la laguna de la escondida. Dice: lamentable. E imperdonable lo ha ocurrido el día de ayer en el municipio de Tampico, Tamaulipas, donde su alcalde, Chucho Nader, vaya nombre, en, en compañía de empresarios políticos y el rector de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas, Bicentenario, y el subsecretario de Ecología, Alejandro Duats Lozano, quien, por cierto, es dentista, o sea... Cometieron un daño garrafal en la laguna La Escondida, donde introdujeron 15.000 abelines de tilapia. Todo esto en el marco del Día Mundial de los Humedales. Sin lugar a dudas, urge entender que las supuestas buenas acciones de los políticos deben de ir asesoradas, acompañadas y aprobadas por biólogos y expertos en la materia. Y de ser posible, estos mismos deben de ser quienes ocupen los puestos donde se toman las decisiones importantes que pueden marcar y hacer la diferencia. Nuestro país no puede seguir tolerando a estos políticos ignorantes que solo perjudican y dañan aún más el estado crítico de nuestros ecosistemas. Esperemos que este lamentable hecho pueda solucionarse lo antes posible y que las autoridades estatales y federales castiguen o sancionen a estas personas. México necesita de nuestros científicos urgentemente. Así dice. Sí. Así tal cual. La verdad es que lamentable que el subsecretario de ecología, fíjate, ecología, sea un dentista, no tiene nada de estudios. Mínimo por dentista, ¿tú qué dirías? Que se tiene que ir al área de salud. Pues no, este es ecología. Pero es que cada vez la gente
1: opina más sobre ecología sin ser ecólogo, sin saber de eso.
0: Una opinión muy, bueno, he visto que la tomas varias veces en tu en tus publicaciones, que uff, no vaya a ser que un animal extraño se haya comido a un gato salvaje, porque ahí el peta, cuidado, ¿eh?
1: Pues sí, es que es muy peligrosa la gente que intenta hacer algo bien sin saber si está bien o no
0: la verdad y a veces hecho... es que por hacer
1: cosas buenas haces cosas muy malas y no hagas ah. cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas
0: o mínimo pide ayuda o sea ya
1: no estudia o sea no te cuesta nada investigar
0: es dos minutos preguntando oye esta, esta especie es invasora esta especie, esta especie perjudica cuáles son las especies que viven en este lago me las va a perjudicar pero bueno no es que hace
1: falta mucho falta mucho que hacer este, por lo menos aquí en México porque la gente necesita concientizarse entonces, hasta que la gente no agarre con conciencia, no vamos a poder hacer gran cosa. Pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Difundir ciencia. Tenemos que difundirla, sí o sí, porque pues, si no basamos nosotros, ¿quién? La educación básica en el... La educación básica en México es... No, no es la mejor en tema de conservación.
0: Y no se busca... hay difundir, en otras cosas.
1: Sí, la gente no le interesa la conservación porque no saben de conservación, no saben de biología básica, o sea cosas tan sencillas como lo que es este la sexualidad no pues, lo conocen, no lo saben bien no, no saben de dónde viene un bebé o sea, nos falta difundir mucho y es nuestro trabajo hacerlo así como el trabajo de la gente, estudiarlo
0: Sí, la verdad, empezar a pues perderle un poquito de miedo al, al conocimiento en sí y pues buscar un poquito de más apoyo al gobierno, dar a, a conocer que la ciencia es lo único que nos puede salvar en estos momentos. Es como la gente que decía que por qué la vacuna del coronavirus había salido tan rápido, que seguro tenía quién sabe qué cosas metidas, y la noticia más nueva es que decían que en la vacuna había fetos abortados o sea, no, pues ve. en una sustancia que cabe en una jeringa que ya sabes que es un líquido ¿cómo demonios vas a saber que es un feto y no solo un feto, sino que es un feto abortado? o <risa> no, sea, esta no parte... si bien. o sea, ah, pero...
1: nomás dijeron es eso pero nunca se pusieron o sea, a investigar cómo en realidad se hacen las cosas. O sea, si ¿sí es posible generar algo más rápido, si hay feria. O sea, viendo feria, como dice el dicho, con feria hasta el perro baila.
0: La neta. Pero, o sea, solamente por sustancia, o sea, en una jeringa no estaría, ah, esto es, eh, ¿cómo se dice? Eh, material humano o sea, piel, algo por el estilo esto es sangre, esto es algo no, esto es directamente un feto abortado, ¿por qué? porque yolo se chingó, eso es lo que hay en la vacuna No. amarillismo exacto ah, pero pues bueno, creo que aquí terminamos todas las noticias hasta ahorita de lo que hay bueno bueno <risa> A ver si sale algo después que, que nos puedas eh, apoyar con esto. La verdad es que es muy importante. Pero ahorita, pues, las noticias son más de gestión política y cosas por el estilo que de biología hasta el momento.
1: Pues, si quieres que siga hablando, ¿O aquí me quedo? Si no, pues... Mm, pues,
0: pues déjame ¿no? ver si encuentro algo. Es que ahorita estoy revisando de las eh, páginas oficiales. Estas son verificadas de la de National Geographic, a ver si encuentro algo. Nada.
1: Ok. Mira, mira.
0: Tú cuéntame algo, Holmes, ¿cómo es la facultad de biología? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué materias te toca? Mira, todo
1: el mundo piensa que en toda biología es... ¡Ay, animalitos y cositas bellas! No. yo desde primero me topé con, con física, con bioestadística con mil y un cosas. Y son mm -hmm. cosas muy padres, son cosas muy divertidas, la neta. No me arrepiento de, de haber elegido la carrera en la que estoy porque me gusta mucho la carrera en la que estoy. Me gusta tratar de comprender los fenómenos de mi alrededor, los fenómenos que pasan a mi día a día. Digo, es muy divertido ver que no conocía nada o sea lo que veo lo que, lo que siento es mínimo con lo que te das cuenta porque te das, te das cuenta que hay muchas cosas a tu alrededor te das cuenta que hay muchos este, ¿cómo decirlo? muchas este, interacciones que ni idea sabías que estaban pasando, o sea, no sabes por qué pasaban eso, y ahora que lo sabes es, wow, ¿por qué? Y sigues viéndote un por qué y un porqué y cada materia te da un enfoque distinto cada materia, o cada maestro te, te ayudan a comprender mejor las cosas, y es, ok, ya sé esto, ahora quiero saber más, y ahora quiero saber más, y ahora quiero saber más en Primero, las materias que tuvimos fueron bioquímica, física, química, bioestadística, taxonomía y ecología general. Creo que me falta una, pero... Entonces, son materias muy introductorias. Y es donde te sí. das cuenta que, pues, biología no solo plantas y animalitos.
0: Es algo muchísimo más... Eh, tiene muchísimo trasfondo.
1: Sí, pues sí, pues la vida, estábamos estudiando la vida y la vida, pues, la vida no es sencilla, tiene mucho cansón entonces, para poder comprender la vida necesitas una vida.
0: Incluso creo que ya cuando vayas a salir de la facultad, eh, se va a estar investigando muchísimo más, o sea, cada día hay más cosas nuevas, como esto de que, eh, lo que estamos viendo ahorita de que hay especies que ya se están redescubriendo, entonces, son organismos nuevos, son funciones nuevas, puede dar un impacto nuevo en, en la fauna de, de las localidades en donde se va a destacar Sí. Pues eso. Eh, mira, hay una nueva noticia. ¿De quién es la Antártida? A verla, a verla. ¿Así dice? ¿Cómo? Eh, la, eh, la noticia dice, ¿de quién es la Antártida? En la revista del National Geographic ah, okay. dice la Antártida cuenta con la mayor reserva de agua dulce en el planeta, con el 77% del total mundial y el 90% del hielo terrestre. Su relevancia también se pone en manifiesto en su historia geológica, el inmenso sistema hídrico que la compone y la vida que se ha adaptado para tolerar su ambiente hostil. Los gobiernos de Chile y Argentina reclaman este territorio con el argumento de haber heredado el área de influencia de la corona española en América, establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494. Eso quiere decir que según ese tratado, los gobiernos de Chile y Argentina son los únicos que pueden pisar ahí la Antártida, son los dueños del 77% de el agua del planeta y el 90% del hielo de todo el territorio. ¿Qué
1: pues, pues, ¿qué te puedo decir? Son cosas muy políticas, ¿no? Son muy. Este... Son cosas que yo no llego a comprender al 100%, pero pues. Digo, si ya se adjudicaron esto, está bien. Yo, yo antes sabía que que nadie era dueño de la Antártida, sino que era un espacio neutro donde todo el mundo iba a hacer investigaciones. Ahora que ya tiene dueño ya es meterse en broncas de, hay okay, que investigar ahí, le tengo que dar créditos a este país, le tengo que dar créditos a otro país, le tengo que dar créditos a este otro, y pues ya se va a hacer más burocrático el tema de, de ir a investigar, o de ir a visitar, o de ir a ver, o de ir a hacer, o de ir a deshacer.
0: Sí, se tiene que dar luz verde a todo aquel que quiera pisar eh, territorio de la Antártida. Pero como que, bueno, no sé, cómo que te imaginas que puede llegar a pasar. Porque imagínate que solo dos países, que es tanto Chile como Argentina, tengan el 77% del agua potable del mundo. O sea, no pueden hacer gran cosa
1: porque tampoco, ellos bien, saben, o no sé cómo están los tratados, pero no creo que sean tan ridículos, por así decirlo, como para ponerse a extraer agua y llevársela a otro lado. Digo, es más barato poner este purificadoras de agua para tratar el agua de donde está, a transportar de un lugar tan lejano y tan hostil agua.
0: No, y también eso lo veremos con el tiempo, porque ya eh, no estoy muy enterada del tema, lo vi muy, muy por sobre la mesa, pero ahora el agua es considerada un recurso, o sea, es como, como el maíz que estamos hablando, ya es eh, algo que se puede comprar directamente, ya está en la lista de recursos que deben de venderse. Por las casetas Desconozco de mucho, de los países. Yo lo
1: poquito que vi, porque sinceramente no lo vi tan a fondo, es que lo que se está como privatizando es el cómo, este, ay, ¿cómo era? El costo por traer el agua a lugares donde es difícil la obtención. Según yo, eso fue lo que se cotizó en Wall Street. No uh -huh. estoy muy metido en el tema, pero según yo, era por ahí va.